0: Heute beim Schweizer Erfolg-Podcast, der Nico Mannino. Was ist das meistverkaufte Parfüm auf der Welt? Also, ich glaube, historisch gesehen
1: hatte ich jetzt gesagt, Chanel Nummer 5. Und ich hätte jetzt gesagt, wenn ich schätzen, wahrscheinlich das dir so warst.
0: Wenn du immer schon mehr über Parfüm wissen willst, wie der Markt funktioniert, welche Margen sie haben, wenn du in ein Geschäft gehst und warum du genau das Parfüm jetzt gekauft hast, und wenn du auch willst, wie ein Start-up aufgebaut wird, dann ist dieser Podcast richtig für dich. Hier wirst du in ein paar Minuten alles über den Parfümmarkt in und aus der Schweiz erfahren. Viel Spass beim Schweizer Erfolg Podcast mit Nico Manino von Pernoir. Nico! Verstehst du die Parfümwahl wie kein anderer in der Schweiz? Schön war's. es. Ähm,
1: ich sage, <lacht> zu wissen, habe mir sicher einiges angeeignet, wobei es gibt wahrscheinlich drei, Wen an einer Hand abzählbare, Leute, die wahrscheinlich den Markt besser verstehen als ich. Definitiv. Wie viele Menschen
0: gibt es? Wie viel, viel gibt es so? Boah. Wow. Schwierig. Also ist in, also deinem, ich... Umfeld, in ja, deinem Umfeld gibt es ein paar? Ja, ich kenne sie persönlich. Ja. Okay.
1: Kennt sie persönlich? Ähm, das sind einerseits Geschäftsleute, die schon mhm. ewig im Business sind. Ähm, eine, vor allem davon haben wir es wahrscheinlich gestern noch schnell am Telefon. Gange davon aus, der kennt sich auch ein bisschen besser aus als ich.
0: Genau, der Silvio Dance. Zu dem kann genau. man noch.
1: Ja. <lacht> und ähm, noch <danach> Barfümeure. <lacht> Wobei, er ist immer ein bisschen die Frage, oder? ein Barfümeur ist ja ein Künstler und er ist kein Geschäftsmann. Oder selten ist das gleiche. Ich sage mal, die erfolgreichen auf die Häuser, dort ist, ist man entweder Geschäftsmann oder Kreatur. Auf jeden Fall kenne ich einige Parfümeren, die ich sehr gut auch im Markt auskennen. Ähm, und ich sage, wie sie haben halt ein mehr im, auf der chemischen Kreationsebene. Und die anderen hat jetzt gesagt, ähm, gibt es vielleicht den einen oder andere der eine eigene Marke hat, was ich auch so sehr gut auskennt. Genau.
0: Und wie viele von den Parfümuren, die relevant sind, gibt es so in der Schweiz. Sind die mit einer Hand abzählbar?
1: Äh, was heißt relevant, oder? Ähm, also, wer mehr kennt, ist Alberto Morias, ist eigentlich so der bekannteste, der hat zum Beispiel CK One braucht Deutschland Gaban oder One. Ähm, was hat er noch gemacht? Er hat sehr, sehr viel gemacht. Er ist eigentlich so der bekannteste, einer der bekanntesten Parfümöhren wo in der Schweiz lebt. Ähm, wer kennt man noch? Sonst an die Tower. Ist, ähm, Tower Perfumes ist eine sehr kleine nische -Marke, aber doch sehr bekannt in der Szene, sage ich mal. Ähm, weil sich die meisten Leute, was sich mit düft, also jeder kennt Parfüm, aber die meisten kennen auch Designer-Parfüme Dolce Gabbana, ähm, Hugo Boss, und das sind ja eigentlich meistens, ich sage mal, die äh, weniger angesehenen dürft in der Szene. Und ähm, der dritte, den ich jetzt noch nennen ist Andreas Wilhelm. Ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ist ein so eine Magic Box. Mit dem schaffen wir auch zusammen. Know-how ist abartig. Er hat einen chemischen chemische Background. Hat dann auch ein Parfümer. Ähm, einfach ein Training gemacht und ist so ewig im Business. Hat auch eine eigene Marke. Und er ist wirklich ich glaube, es gibt nichts, was man nicht weiss, auf der Kreationsebene, wie auch im Business. Und ähm, ich sage, das sind so die drei Parfümeure wo, wo jetzt die bekanntesten in der Schweiz Wo man okay. auch wahrscheinlich schon mal etwas davon gehört hat.
0: Und ja. die Parfümöre haben eine wichtige Rolle auf dem Markt, auf der Angebotsseite, weil die produzieren, also die kreieren das Parfüm für die Marke, wo wir nachher im Shelf können finden können.
1: Genau, also du kannst du dir so vorstellen, wenn du zu einem Parfumeur gehst, um das einfach darzustellen, du gehst zu einem Künstler, einem Maler und dann sagst du vielleicht, okay, du willst eine gewisse Situation auf dem Bild oder du hast auch vielleicht eine konkrete Idee, wie zum Beispiel ich hätte gerne eine Frau ähm, in heller Farbe und die Frau ist äh, in einer Landschaft <lacht> und so läuft das eigentlich ab wenn einem für mehr du eigentlich eine Inspiration oder eine Idee von einem Endprodukt geben lass du aber die kreative Freiheit, dass er sich austoben kann jetzt als Beispiel, was bedeutet kalt? Oder? es gibt viele kalte Noten im Sinne von, okay es gibt vielleicht einen erfrischenden Geschmack ähm, aber es gibt vielleicht auch Noten, die kalt wirken in der Interpretation oder wenn für dich vielleicht blau, äh, die Farbe blau kalt ist, dass man halt sagt, okay, das ist blau und so basiert das eigentlich, sie sind eigentlich sozusagen das Mittel, um eigentlich deine Vision in einen Duft reinzubringen oder in einen Flakon.
0: Okay, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Chanel bin, dann mhm. mache ich das nicht selber, <lacht> sondern ich gehe immer zu einem
1: also was heisst es selber? Ich sage, die ganz grossen In-House-Perfumers. Wie sie ihre eigene Marketingabteilung haben, ihre eigene Verkaufsabteilung haben sie sicher auch ihre eigene Entwicklungsabteilung. Zum Beispiel Dior weiß ich, hat jetzt auch vor ein, zwei Jahren ähm, einen bei eine Parfümeur abgeworben. Hm. Äh, Jean-Claude Elena ist ein grosser, ich meine ja schon lange für Hermes tätig. Die ganz große, die dann meistens den abwerben. Aber im Normalfall, ich sage, auf, geht man halt zu einer Firma. Also entweder zu einem äh, unabhängigen Parfümer, wie wir das machen, zum Beispiel eben der Andreas Wilhelm. Wir gehen zu ihm. Aber es gibt auch Firmen wie firmen Firmenich, IFF etc., wo dann eigentlich Rohmaterial herstellen, aber auch entwickeln. Und dort gehen teilweise Firmen dann auch an, wo sie sagen, okay, hey, ähm, ich brauche einen neuen Duft, ich will das und das. das ist sehr unterschiedlich. Also ich sag, das sind so die drei Möglichkeiten, die mir jetzt bekannt sind.
0: Okay, und ich <lacht> ich meine, ich habe ziemlich keine Ahnung vom Parfümmarkt. Darum finde ich es sehr interessant, mit dir darüber zu reden. Ich bin Konsument von meistens zwei Parfüm. du würdest mir jetzt wahrscheinlich auslachen. Von der zwei. Okay, yeah. <lacht> kenne ich beide, weißt du, ja, kenne beide. Ist das jetzt gut oder nicht? Also, es wir reden hier ja, nicht, die, was gut nicht und gesehen, und ich Schlecht. Ich habe Creed, Aventus und eins ist Yves Saint Laurent. Ich weiß nicht einmal, was für eins.
1: Ja. <lacht> yeah. ähm, was heisst gut und schlecht? Am Schluss ist so etwas mega Persönliches. Und ich bin der Meinung, jeder soll tragen, was er will, was ihm gefällt. Der Respekt der Handwerkskunst ist bei einem Nischenprodukt bei mir einfach deutlich höher ähm, und was halt ist meistens mit denen ich sage mal Mainstream dürfte, wir will ja auch die Massen, einem Massenprodukt will man ja die Masse das heißt wir will ja auch den Geschmack von der Masse treffen, das heißt man macht das meistens eine sichere Nummer, also wenn du in einer import bist oder Marionaut oder Douglas, ähm, dann äh, gehen die immer in eine sehr sehr ähnliche Richtung es ist meistens frisch, zitrisch, ein bisschen synthetisch ähm, und es macht wie so kein Spaß. Also es ist wie, wenn du jetzt in einem Mariano bist, dann hast du so wie du hast ein schwarzes T-Shirt, du hast ein schwarzes Hemd, du hast ein schwarze Bulli. und wenn du jetzt in eine richtige Parfümerie gehst, zum Beispiel in Oswald, dann hast du nicht nur ein schwarzes T-Shirt, sondern eine violette Hose und eine grüne Schuhe. Es ist viel vielfältig, oder? Und das ist eigentlich so das Tolle an dem Job, dass im Nischenbereich, das sind eben Düfthäuser, die nur Düfte machen, dann ist man viel kreativer. Man traut sich etwas, merkt aber auch oft an. Also ich sage, unsere Düfte sind eh andere Düfte, die anecken, teilweise etwas anecken, gewisse, die ein einfacher zu verstehen sind, gewisse, die mehr anecken, die polarisierender sind. Und dementsprechend ich bin eben jemand, der lieber ein bisschen aneckt, ein etwas Spezielles hat, darum würde ich jetzt nicht mehr einen Duft kaufen, wo die Massen auch kauft. Und Aventus ist, ähm, Creed Aventus ist so ein bisschen Spezialfall. Das ist zwar, ich sage mal von einer Nische Marke, eben d'Vogel ist kann man es noch Nische nennen, aber das ist eigentlich so der, der Duft, wo eigentlich so der bekannteste ist. Mhm.
0: Genau. Ja, es ist ja mittlerweile auch von BlackRock gekauft worden, oh. habe ich gesehen. Und sie haben vor ein paar Jahren, wenn BlackRock gekauft hat, als einer von den größten fans auf, auf der Welt, äh, haben sie nachher den Preis von 100 Dollar, das Flasche von, was ist das, 50 Milliliter, auf einfach 200 Franken von einem Tag auf den anderen erhöht. Also sie haben einfach den Preis verdoppelt, weil sie wahrscheinlich nicht gemerkt haben, wir haben da ein Brand und wir etwas, wo funktioniert. Und sie uns skalieren und haben noch mehr Marsch.
1: Genau, also oder wenn du ein großes Problem von unserer Industrie ist aufgrund von Corona, die ganze ähm, Lieferkette. Also teilweise wenn du mit Glashütte hat fast ein Jahr ähm, Lieferzeit oder Liefer, ähm, Lieferfristen von Flakons, oder? weil Die sagen aber von Glashütten? Nein, also eine Glashütte nicht mehr also es gibt Glashütte in Uhren ah ja, das ist für <lacht> ja. Genau, du bist wahrscheinlich von Glas heute genau, du kommst aus der Uhrenbranche nein, aber ich meine der also, <lacht> die Lieferant nennt das immer Glashütten eigentlich ähm, Produktionsstätte, wo Glas dünnt, ähm, verwerten beziehungsweise Produkte machen wie Fläschchen also, ähm, oder ich nenne es sonst Glaslieferant oder Produzent mhm. es ist teilweise ja also ist lieferfrisch, oder? Und das vieles ist halt einfach out of stock, oder? In unserer Branche. Und wenn du ist okay, ähm, es geht lief Rangpass, dann äh, ist eine logische Schlussfolgerung, zum sie etwas knappen und gehst mit den Preisen rauf. Ja. Nicht mal kaufen es. dann hast du, ja, von dem her genau. Aber
0: wo werden die Flakons hergestellt? Also Flakons ist das Glas ist die
1: Verpackung, oder? Genau, also, genau. Es ja. gibt verschiedene Lieferanten. Ähm, ich weiß, dass es in Deutschland und Frankreich welche gibt. Mhm. Ähm, aber ich also, es gibt eben nicht so viele Produzenten. In Europa gibt es sehr, sehr wenige. Mehr beziehen aus Europa. Äh, Würde es gerne aus der Schweiz machen, aber uns ist jetzt niemand bekannt. Und wenn es eine Schweizer Firma ist, dann ist es meistens ein Zwischenhändler, was sowieso mhm. aus dem Ausland hat.
0: Und ist China das Thema?
1: Ähm, ist ein Thema, ja, bei uns jetzt nicht. Ähm, ich weiß halt nicht, in welchem Umfang. Es ist dann halt auch immer ein Risiko, oder? <lacht> ähm, die haben sicher bessere Preise. Mhm. Aber wir hätten halt auch. Allein Spruch, das Verständnis. Es gibt auch viele Hürden. Wie bekommt man das da an? Kostet dann auch wieder Geld, oder? Je nachdem, auf dem Schiff geht etwas kaputt. Ähm, wer haftet? Und das Gesetz, das ist jetzt vielleicht in China nicht die gleiche in der Schweiz. Und meistens ist es eh Ex-Works. Also, ab, äh, man übernimmt die Verhaftung, sobald es eigentlich die Firma verlässt oder fertig produziert ist. Und dann ist so, hm, Okay. Äh, ja, Es geht immer Risiken und Chancen, die man muss abwägen mm.
0: Jetzt mal so eine Basic-Frage. Wirklich Basic Basic. Also ich kehre immer von, ja, hast du ein Parfüm oder hast du ein Eau de Toilette? Hast du ein Eau de Parfum? Was, was gibt es mm. da, da für verschiedene Sparten oder äh, Typen? Und was ist der Unterschied?
1: Ja genau, <lacht> also grundsätzlich gibt es nicht eine klare Definition. Ähm, von diesen von unterschiedlichen Konzentrationsstufen. Ähm, was man kann sagen, ist eben so Eau de Cologne ist so das Schwächste. da sagt man vielleicht 1, 2, 3% Ölanteil. denn Eau de Toilette vielleicht so 2 bis 5%. Ähm, dann Eau de Parfum das ist vielleicht so 5 bis 15%. Und dann das Höchste ist halt extra der Parfum oder einfach Parfum. Das sind wir bei, das das, was ihr bei macht, genau. Okay. genau. Da sind wir vielleicht bei etwa 20 bis ich sag 35% Prozent, die meisten. Genau. Okay. Und je dlicher
0: der kalt desto
1: stärker ist. Per se ja. Wobei du musst dir vorstellen, es gibt auch ein zu viel. Also wir machen zum Beispiel auch immer Tests. Es kann sein, dass 24 Bar Mal besser und länger habt als 25% Prozent Öl. Also wir machen na meistens Tests zum schauen, was es hält am längste und weil das ist so ein Qualitätsmerkmal für uns dass man sagt okay es hält sehr lang und anhand von, von den Tests können wir auch sagen was ist die beste Konzentration und bringen dann das Saison auf den Art genau.
0: was heißt denn es hat lang ich meine beim Deo heißt es immer drauf 24 Stunden beim Parfüm nehme ich ja, ist so, ja, vielleicht zwölf Stunden, ist das lang? Du also hättest schon gesagt, dass das lang ist, okay. bei uns ist das der Fall, ähm,
1: aber ich sage, wenn du jetzt eben, ein Mainstream-Produkt kaufst, dann hast du meistens ein paar Stunden, wenn überhaupt, oder, weni oder weniger, weil oft sind es auch, auch Toilette, oder? Ähm, die Toilette, die bekannteren Brands, und ich habe gesagt, zwölf Stunden ist eine gute Performance auf der Haut, oder? Ähm, wobei es ist nochmal sehr individuell äh, wie lange habt's bei jemandem, also bei dir habt vielleicht nicht gleich lang wie bei mir mhm. rein die Duft hält bei mir vielleicht länger bei dir vielleicht weniger lang und umgekehrt mit einem anderen Duft Das heisst von ähm, was
0: ab? Von der Beständigkeit von der Haut?
1: Diverse Faktoren ähm, also einerseits eben sich die Ölkonzentration ähm, relevant ist auch was sind es für Inhaltsstoffe ähm, es gibt so ähm, mit es gibt Inhaltsstoffe, also zum Fixieren, im Sinne von, okay, das hebt dann einfach mega lang. Also hier gibt's so eine Amber Extreme oder so allgemein so Umber Noten, die heben sehr lang, die sind auch meistens in der Basisnote. Ähm, Aber jetzt
0: der Unterschied zwischen dir und mir. Yeah. Und was ist denn der Unterschied, dass mir jetzt weniger lang hat als dir zum Beispiel?
1: Um, also auf der Haut hast du ja gewisse Säure gehalt. Und ich beeinträchtigt auch nochmal, wie lange es
0: habt. Mm. Genau. Okay. Der Jeremy Fragrance, wir kommen vielleicht noch zwei, drei Mal auf ihn, und tut mir leid. Mm. Das ist so ein der, <lacht> der, der natürlich Nummer eins ist. Ähm, ich mag ihn eigentlich, weil er so freaky ist und ich glaube auch, weil yeah. er das Thema Parfüm vor allem für Männer wieder mal in den Vordergrund bringt. Also, bei mir hat es extrem geholfen, dass ich einmal mal wieder mit Kollegen darüber rede. Ich habe einen guten Kollegen oder Michael Köhner, der euch kennst, ist ein riesiger parfüm fan mhm. ähm, Durch ihn bin ich auch gekommen. Und der Jeremy Fragrance hat einmal gesagt, und das Statement hat mir der Michael nie geglaubt. Aber der Jeremy hat gesagt, du solltest das Parfüm nicht unbedingt auf die Haut spritzen, sondern auf die Kleider. Und dann hat es länger. Stimmt das?
1: Ja, was heißt man set nicht um also. Dass es länger hat. Ich glaube, also. Also, was ich halt weiss, ist meistens der Alkohol ist halt nicht so gut für die Haut, oder? Und je nach Inhaltsstoff kann er Haut darauf reagieren, oder? Aufgrund von allergen. Ähm, also auf, de, auf, auf dem Stoff hebt es sicher sehr, sehr gut, und meistens auch länger. Also es hat wirklich teilweise mh, ein T-Shirt, wenn ich, ich mir bespritze mit Parfüm und dann äh, in den und zwei, drei Tage später ähm, geht es waschen und dann schmöcke immer noch der Wasche Also es hat wirklich auf dem Stoff meistens länger. Es ähm, ist halt ja ein Risiko abwägen weil es auf Haut oder auf Stoff machen. Je nachdem hat's halt, ähm, ist es farbig oder und dann hast du vielleicht Flecken. Je nachdem. Ähm, aber eben, es gibt zum Beispiel so Duftöl äh, in Arabien, das tut man direkt auf die Haut. Ähm, und die sind ja, das ist ja kulturell sehr integriert, das Thema Barfüm und oft Und ähm, von dem her, eben, es macht ein einen Unterschied, was ist drin, wie viel Alkohol etc. Aber ich sage, solange du keine Reizige hast, und sollte das eigentlich nicht so eine Rolle spielen.
0: Okay. Was ist so, deiner Meinung nach, ja, was, was mich würde interessieren, also der Kaufprozess von einem Barfüm? Also ich kann mir vorstellen, jemand geht zu Mario noch, lässt inspirieren von der Verkäuferin, vom Verkäufer äh, und entscheidet spontan. Es gibt natürlich auch, vor allem in dieser Generation, glaube ich viele, die zuerst Recherche machen, so das ja. typische Research Online Purchase Offline. Ja. Ähm, und dann gibt es nachher auch, was natürlich für auch sehr wichtig ist, äh, die reinen Online Käufer. Mhm. Ähm, was ist deiner Meinung nach so die Entwicklung vom Markt? Hat es seit Corona Verschiebungen gegeben? Äh, gibt's, ja, ist die neue Generation ganz anders? oder? Mhm. Was ist deine Meinung darüber? Also, ich glaube, es wird Technologie wird immer wichtiger.
1: Und ich glaube, es wird auch immer mehr online gekauft. Vor allem, <lacht> sagen wir, Aventus, wo du kennst. Wieso sollst du das jetzt in einen Laden holen? oder? So wie, okay, ich weiß, was es ist, ich will es mhm. wieder, ich bestelle es online. Und ähm, das ist sicher mal das eine. Das andere ist, man muss wieder unterscheiden, zwischen Nische und Designerdüft. Ähm, wir haben ja zwei Marken. Wir haben ja Pernua, das ist eigentlich unsere Luxuslinie. wir haben Arumo, das ist eigentlich eine Nische-Linie, das ist eigentlich so die erste Nische-Linie, die wir im Massenmarkt präsentieren das bedeutet, man bekommt zu einem sehr, sehr guten Preis eine Nische-Qualität, was, was es so also nicht gibt. <lacht> Und ähm, das heisst, mit der Luxuslinie sind wir in selektive exklusive Boutiquen, wie zum Beispiel äh, Oswald in Zürich, in Genf im Theodora, äh, in London lesante oder äh, Philippa. Und mit Aroma sind wir jetzt äh, bei den Import in der Schweiz. Das heißt, ich habe eigentlich schon bei beiden auch schon ausgeholfen. Und der Prozess ist komplett anders. Ähm, bei den Import ist es so, da habe ich zum Beispiel Jugendliche gehabt, die haben gesagt, hey, ich habe TikTok einen Duft gesehen, haben die den hier? oder den da? Das heisst, TikTok ist sicher auch relevant. Da sind wir auch dran. Machen wir viel auf TikTok für Aroma, für die zweite Linie. Und dort ist es mehr, okay, ich will ein Geschenk oder man will nicht beruhigen man will einfach etwas, so gut schmeckt. Und dort ist halt relativ einfach, du zeigst den Bestseller und von den Bestseller wird dann meistens einer gekauft. Also der Prozess ist relativ einfach, man zeigt dir ein bisschen etwas und das liegt einfach daran, dass sich der Kunde nicht damit sehr fest auseinandersetzt, sondern er sagt, okay, er weiss teilweise nicht einmal, was der Unterschied ist zwischen oder der und Toilette.
0: Es gibt auch keine riesige Koje für die neuen Parfüm wahrscheinlich.
1: Genau. Und dort zum Beispiel, ist es war es schwierig Aroma zu kaufen, weil die Leute einfach einen Boss oder Dolce Gabbana drauf haben und weiß nicht was, obwohl wir viel mehr Qualität haben. Oder? Und ähm, dort heisst viele trauen sich nicht. Das ist vielleicht auch die Men Mentalität aus der Schweiz. Man sagt, okay, ich mache ein bisschen ries äh, riesiger Schein, ich will nichts Neues. Nimm das, was nie immer habe seit 30 Jahren. Ähm, und im Nischenbereich ist es ganz anders. Da will man etwas Neues. Da will man Neues probieren, Neues testen, was gibt es auf dem Markt. Der Name ist sekundär, das ist wirklich, spielt gar keine Rolle. Wobei die grösseren Marken, wie zum Beispiel Gesellschaft, da gibt es schon die Konsorten, die sagen, okay, ich will eine Gesellschaft dem Namen. Aber grundsätzlich sind dort die Leute viel offener. Weil sie wissen, ähm, eine kleine Marke kann genau so einen gute Duft machen wie eine große und das ist einfach so ähm, plus dort ist es eher cool mir ist dann eher cool wenn man etwas hat wo nicht jemand anderes hat mhm. und bei, bei einem Hugo Boss geht es um oh ich habe ein Boss Duft oder oh ich habe einen Dior Duft obwohl ähm, das eher ja nicht ja ich sage mal nicht die gleiche Qualität hat wie jetzt ein Nischen Parf
0: Was ist das meistverkaufte Parfüm auf der Welt?
1: <lacht> mm, also, ich glaube, historisch gesehen hätte ich jetzt gesagt, Chanel Nummer 5. Und ich hätte jetzt gesagt, wenn ich schätze, wahrscheinlich ist es die auch so war
0: Okay, und in der Schweiz ist es wahrscheinlich ähnlich. Das heisst, das, was auf der Welt gross yeah, ist, in der Schweiz Hier ist es auch nicht Also, so
1: was ist bei der bestverkauftesten dabei, ziemlich sicher. Chanel
0: Nummer 5 gehe ich auch davon aus. Ähm, genau. Und was ist so bei den Nische Parfüm momentan das, was ja, auch nicht Nummer 1 ist oder so ein Geheimtipp? Außer Bernouache natürlich.
1: Hm. Ja, es sind ja zwei verschiedene Fragen. Also wenn man Nummer 1 ist, ist man kein Geheimtipp mehr, oder? Hm. Ähm, also was aktuell im Trend ist, ist Gesellschaft, die in die letzten Jahre wirklich Gas geben. Wobei, meiner Meinung nach, gewisse Düfte ein bisschen ausgelutscht sind. aber Pura zum Beispiel. Also, das schmecke ich so oft, also nicht, um gewisse Leute degradieren, aber ich sage, ich habe das schon überall geschmeckt. Mhm. Ähm, von einem Taxifahrer bis hin Stormmanager. Und das zeigen dann, okay, wenn das durch die ganze Bandbreite verkauft wird dass ist das einfach der Mainstream geworden ist mhm. und ich, ich schmecke das aus zwei drei Metern. Oder auch wenn ich im Gym gang äh, egal wo und in welches ist so wo ich in der so Schweiz trainieren kann, ähm, schmecke ich, schmeck ich das recht oft.
0: Es ist so geil, du, du und, hast, bist äh, ja auch völlig biased oder? Du gehst irgendwo rein und dann schmeckst okay. etwas und dann sagst du, oh, das ist Chanel Nummer 5. Ich, meine, ich habe das gleiche mit der Uhren. Ich gehe irgendwo rein, sehe jemanden und schaue zuerst in die Augen und nachher auf Tour mhm. oder meistens zuerst auf Tour, mhm. auf das Handgelenk. Und dann sage ich, ah, speedy, ah, ist das. Aber du, ich habe teilweise so ein bisschen, dann muss ich mir selber sagen, da ja, nur weil er jetzt einen Submariner dreht, ist er kein Idiot. Weißt nein, du? gar
1: nicht, gar nicht.
0: <lacht> gar nicht. Nein,
1: nein. Ich, ich, tue, tue, ich tue die Leute nicht anhand vom Duft ähm, bewerten oder Aber so. Aber machst du das nicht automatisch <lacht> ein bisschen? Weil du halt mehr also, wissen hast. Das Einzige, was ich mache, ist, wenn ich sehe, dass wenn ich in einem Gym, in einem Taxi und danach in einem Laden, das schmeckt und teile es mehrmals, dann weiß ich, dann ist das einfach Mainstream, oder? Ich tue dann einfach sagen, so, okay, das ist ja Mainstream-Duft oder nicht. Aber wegen dem ist das jetzt nicht ein Idiot oder so, ich meine, er am Schluss tragen, was er will. Eben wie ich gesagt habe, das ist mega persönlich. Ähm, ich würde es einfach cooler finden, wenn man mehr probiert, wenn man etwas anderes hat. Wenn ich etwas schmecke, was ich jetzt so noch nicht geschmeckt habe. Oder zumindest nicht etwas, was niemand schmeckt Ich sage, okay, mega cool. Und was mir eben auch aufgefallen ist, dass ich, aber das ist jetzt mehr persönlich persönliche Meinung, dass sich männlich Männer mehr im Nischenbereich sich, ähm, auskennen und das mehr damit zu tun haben. Weil bei den Frauen ist es gleichen gleich relativ ähnlich. Ähm, aber vielleicht liegt das einfach daran, dass ich halt mehr Männer kenne, die ähm, Nische ja. dürfen haben. Aber bei den Blockers Influencers, also ich kann da jetzt mehr Männer aufzählen als Frauen. Aber eben, das ist jetzt mal eine grobe Einschätzung. Ähm, auf jeden Fall... Dementsprechend, wenn ich mal etwas Nischiges schmeckt, dann ist es auch meistens ein Mann.
0: Und ihr spezialisiert auch oder ihr targetet eigentlich fast nur Männer? Nein, oder Unisex. Es nicht. Genderless, Unisex, you name okay. it, ähm,
1: mit einem, niemals ähm, anstreben. Ich sage, unsere Approach oder unsere Vision ist so langfristig die beliebteste Marke der 20- bis 30-jährigen Werden. Und einerseits haben wir Pernois, wo man das im Luxus-Segment Und dann siehts Arumo, wo man das, ich sag mal, im Premium-Segment, oder? Und mh, wie wir das machen, ist, unsere Omni-Channel-Strategie funktioniert relativ gut. Also wir sind lokal in den Läden und investieren viel in Technologie, also in Ads etc. Und das funktioniert sehr gut und unsere Konkurrenz macht das eben nicht so groß. Äh, Ads, also Wenn denn die grösseren. Und wir sind halt einfach eine Möglichkeit, über, mit Technologie einfach an Bekanntheit zu gewinnen, wie auch Verkäufe zu erzielen. Und ich glaube, das unterscheidet uns. mit einem klar klaren Kundensegment von jungen Leuten, die die meisten Luxus-Dufthäuser nicht haben. Wir arbeiten viel äh, eben mit Ads digital.
0: Und, Was für Ads, Google Ads, YouTube?
1: Äh, Im Moment viel TikTok und Meta. Okay. Und wir haben einfach ein gutes Team von Leuten, die halt coole Content machen Also alle Content ist in-house. Äh, sei es jetzt für die Ads, sei es jetzt auf TikTok, sei es jetzt auf Instagram. Und das glaube ich wird langfristig auch der Unterschied sein, dass wir jetzt schon eine Omnichannel-Strategie fahren. Also ich kenne viele Parfümerien, die sagen, hey, ich werde nie ein Webshop haben. Es gibt viele Parfümerien, die haben keine Webseite. Es gibt viele Parfümerien, die haben keine eigene E-Mail-Adresse, sondern es heisst zum Beispiel, auf ein Beispiel Parfümerie XY at gmail .com. Mhm. Und der, der, der Markt oder die Branche ist wie sehr hinterdrein. Ich meine, klar, ein Parfüm musst auch testen. Oder? Du musst halt vorbeigehen, probieren... Aber ich glaube, da liegt noch viel Potenzial auf, die, ähm, auf einer digitalen Ebene, wo wir jetzt versuchen schöpfen.
0: Ihr macht es ja eigentlich noch gut, oder? Ich habe am Anfang immer gedacht, gut, ein Parfüm ist sehr schwierig, weil du kannst nicht mit AR ein Parfüm daheim zu zuerst degustieren oder vorschnuppern, mhm. wie man dem sagt. Und nachher sagen, ah, oh, das gefällt mir, das kaufe ich jetzt. Das ist anders wie bei Zalando, wo man in Zukunft sich selber, kann, mhm. äh, oder jetzt auch teilweise schon auf gewissen E-Shops, wo man sich selber sieht in dem Gewand. Und nachher so es kauft. Ähm, ihr gebt ja eigentlich die Flaschen hier für 35 Franken oder so. Das heisst, ihr nachher... Also
1: nicht eine, es ist ein Set von fünf. vier, durch. gell? <lacht> auf fünf, sollte sie. Ich, ich weiss nicht, wenn, haben fünf. wir, haben wir so uns da mal gesprochen, was noch vier gewesen sind? Der fünfte das kann ist im, im Oktober rausgekommen.
0: Okay, ja das heisst du kriegst für 35 Franken 5 Flaschen an wie viel Milliliter? Zwei. Zwei Milliliter. Yeah. Und so eins hat wie lang? Je nachdem Und halt. Ja, ja. Yeah, yeah. Und ich habe also das noch eine gute Idee gefunden. Ich habe das vorher noch nie gesehen, dass man sagt okay, weil 35 Franken ist jetzt wirklich etwas, wo man ich gerne mal leisten, man hat fünf verschiedene, die man ein paar mhm. Wochen treten wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und dann kommt man so vom Geschmack. Ist das mhm. viel so, dass der Customer Journey bei auch so uns sagt, dass jemand die fünf zuerst kauft und nachher zur Richtung an den nachkauft?
1: Genau, also online ist das sicher so. Mhm. Ähm, dass wir die verkaufen, ähm, so können wir auch ein Stück weit die Werbung finanzieren und dann kauft man es, ähm, man bekommt ja dann auch zum Beispiel einen Gwitching-Code also wenn du jetzt für 35 so ein Set kaufst, ähm, wird dann das beim vollen Flaschen auch abgezogen das heißt, man macht sogar einen kleinen Gewinn, also man hat dann die volle Flasche plus vor alle Tester und das ist also unsere Strategie und das funktioniert soweit, ähm, <lacht> wir haben jetzt auch vor ein paar Monaten mit der Agentur angefangen zusammen zu arbeiten, um das zu skalieren, wir machen das im Moment nur in der Schweiz, aber wir das auch in anderen Ländern machen, die Strategie. Und, ähm, aber das Problem ist halt einfach ein bisschen ähm, Produkt, oder? Du musst dann einfach schnell mal bei 20 25.000 von denen, wo du produzierst, oder? Und die willst sehr zuerst lo, Das heißt, du musst dann aber auch vorbestellen, weil das geht dann wieder ein, zwei Monate und und das also es geht halt auf der Lieferkette eben halt, geht das immer sehr lang. Oder das ist einfach normal. Mhm. Ähm, da müssen wir das auch immer gut handeln. Aber grundsätzlich ist das eigentlich so ein bisschen der Plan von uns. Genau.
0: Was ist Mindestbestellung, wenn ich jetzt ein Parfüm machen will beim Produzenten? Unterschiedlich, weil grundsätzlich
1: ähm, gibt es Firmen, die bieten das ganze Projektmanagement an. Mhm. Ähm, das für wir jetzt auch an. Also wir haben immer wieder Anfragen, hey, ich will meinen eigenen Duft haben. Das heisst, wenn du dein eigene Duftprojekt willst machen kannst du zu uns kommen. Dann ah. machen wir von A bis Z. Wir haben Kontakt zu Barfümeuren, wir haben Kontakt zu Flakonherstellern, Kappen, Verpackungsherstellern, zu allem so ein fix fertiges Produkt hast,
0: <lacht> das können wir für dich machen. Und das macht ihr auch mit der Marke Apernoir oder habt ihr da eine eigene Agentur?
1: Nein, nein, also das machen wir unter unserem Firmennamen. Okay. Mhm. Also wir haben das jetzt nicht gross aus, ausgestellt, aber wir haben immer wieder Anfragen.
0: Ähm. Also ich bin jetzt in Sanitärfirma und ich wollte jetzt zum Jubiläum von 100 Jahren äh, Dario Bühler AG einen eigenen Duft für meine Mitarbeiter machen. Mhm. Dann komme ich zu dir und sage dir, ich möchte 5 Liter Parfüm, ist das möglich? Vielleicht hm, schon ein bisschen wenig. Ja, also meistens ist
1: der Compound, also Stuftöl, Duftöl, du bist allein schon über 6-7 Kilo Mindestbestellmengene. Und dann äh, hast du aber nur das Ölkonzentrat. Mhm. Das heisst, wenn du eine äh, 20%-Lösung haben willst, 7 mal 5 sind 35, weil die 7 sind dann 20%. Also bist du bei 35 Kilo und ein Kilo ist meistens ein Liter, also zum Beispiel 35 äh, Liter und ja, dann kannst du es ausrechnen. Wenn du das durch 50 rechnest, dann bist du bei 700 Fläschchen. Mhm. Mhm. Ähm, also das heisst, ich sage, im Normalfall musst du schon etwa mit 500 rechnen, Fläschchen
0: rechnen. Ja. ja, 500 Flaschen. Nachher Klar, je mehr das ich bestelle, desto mhm. kleiner sind die Stückzahlen. Aber was sind jetzt, was wäre jetzt ungefähr so das Investment, das ich habe, wenn ich ein Private Labeling überall mache, für die 500
1: Flaschen? Einfach mm. kommt ganz drauf an, gell? Also wir können eher von einer simple Faltschachtel, wo sehr sehr günstig ist, bis zu einer Holzverpackung machen. Also mehr zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man es sieht, wir haben eine Holzverpackung, oder? Mhm. Und ähm, das ist halt sehr teuer und wir haben halt überlegt oder wenn du ein teure -E Uhr kaufst, also wenn du ein Rolex kaufst oder Patek, dann hast du ja meistens eine Holzbox, oder? Und, wir, und das ist eigentlich so an den Messen oder im Ausland ist das eigentlich unser unsere Spruch, also wir wollen ja Schweizer Luxus verkörpern und verkaufen und meistens sagen wir okay, also zum Beispiel in Italien wird viel Rolex tragen und sage ich, hey, wie hast du was für eine Verpackung hast, wo du deine Rolex gekauft hast? dann erzählen sie und dann sagen wir das ist wie eine Rolex Verpackung und dann klopfen wir klopfen und dann hören sie mach's, ich sie mal ans Ohr vielleicht hörst du es das mhm. ist wirklich massiv es ist ein Holz kann man noch dazu sagen wichtiges äh, Merkmal und das ist dann halt wieder teurer aber wir können auch die Box zum Beispiel mit einem Lack äh, Lack drüber tun etc etc dann ist die Verpackung erleichtert schon ist es nicht. 20, 30, 40 Stutz. Und wenn eine Verpackung 20, 30 Stutz kosten müsste, ist es wahrscheinlich etwa 500 Stutz, wenn du lange. Aber um auf deine Frage zurückzukommen. Was, was kostet denn <lacht> nur
0: das extra?
1: Also sagen wir so, für ein Projekt in einer kleineren Stückzahl musst du schon mit etwa 40, 50.000 Franken rechnen.
0: Für 500 Flaschen Ungefähr.
1: Ja. Okay. Also ob du jetzt 500 oder 1000 machst, mhm. ist dann der kleine Unterschied, weil, also, weil das teuren ist halt die Entwicklung ja. Ähm, und ja genau. Und ja, da
0: muss dann der Parfümeur Schicht da hocken und das halt kreieren. Das genau, heißt, also eigentlich das wird dann,
1: genau, das wird dann auf professionellstem Niveau gemacht, wie bei den großen Firmen, also ob du eine Firma, bist oder privat, also du kannst jetzt auch sagen, ich will mir eigene Duft, ja. dann müsstest du natürlich nicht 50.000 Stutz investieren, weil du willst ja nicht 500 Duft kreieren, sondern du dürst dann vielleicht ein paar Flaschen machen, ähm, aber den Saft hast gleich mindestens schnell Menge. Hm. Und ähm, das Ding ist äh, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Es
0: könnte ja auch sein, dass zum Beispiel jemand kommt in irgendeinen Brand. Keine Ahnung, ein mhm. kommt zu euch und sagt, ich will mein, mein eigenes Parfüm machen. Mhm. Und ihr sagt, gut, anstatt dass du jetzt 50.000 investierst, wird ihr das produzieren und wir kriegen Royalties. Das wäre euch ja zum Beispiel eine Idee, oder? Dass, dass du sagst, für jo. jede verkaufte Flakko kriegt ihr 20%. Ja,
1: gibt verschiedene Möglichkeiten. Ähm, ja. Gibt es diverse Sachen. Eben, wir sind auch immer wieder in Gespräch mit diversen Leuten, die das wollen. Mhm. Ähm, wir haben bis jetzt noch kein Projekt so realisiert, weil das ist ja eigentlich nicht unser Fokus gesehen. Mhm. Aber wir haben einfach gemerkt, dass wir immer wieder anfragen, dass wir dann sagen, okay, wieso nicht? Was sind das für Leute? Ähm, <lacht> das sind Private so Leute. einfach, oder? Ähm, das sind Influencer, ah. das sind Musiker, ähm, genau.
0: Okay, aber die müssen das Logo und das alles schon haben. Und kann man zu euch und ihr habt jetzt es nachher?
1: Nicht unbedingt, das können wir auch machen. Okay. Also wir haben ja in jedem Bereich äh, Connections Csets im Bereich Grafik, Verpackung, ja. Entwicklung. Mhm. Ähm, es ist auch so, oder weil wir halt auch gute Verbindungen zu gewissen BAFIME haben, oder nicht jeder nimmt auch jeden an, oder? Mhm. Ähm, und teilweise Teile sind wir halt viel zu tun. Wo, sagen wir haben ein gutes Netzwerk, ähm, wo man darauf zurückgreifen ja.
0: wenn, wenn ich jetzt in eine Lado gehe, oder oder sonst irgendwo, was haben die Händler für Margen, wenn die einkaufen?
1: Also es ist ja äh, relativ unterschiedlich, oder? Ähm, aber du kannst davon ausgehen, dass jetzt unabhängig, ob es jetzt ein Duglas oder Marionaut oder äh, eine, eine Parfümerie Erinnerung geführt, die Parfümerie ist eine kleinere. Du kannst du davon ausgehen, dass du als Hersteller, also das Hersteller vielleicht 40 bis 50 Prozent. 50 ist schon viel. Vielleicht so ja, 35 bis 45 ist so der Normalfall. Genau. wo okay. der Hersteller bekommt. Aber es gibt ja wie zwei Methoden, oder? Du kannst entweder, gehe ich jetzt zum Beispiel zum, ähm, zum Oswald als Beispiel, und ähm, er sagt dann, okay, wir machen vielleicht eine Konzession. Das heißt, wir den einen dann keine Ahnung, wir haben drei Düfte verkauft und dann hat man meistens eine höhere
0: Marge. Also du stellst ihm sozusagen genau. gratis Flaschen in ein Lado, genau. er verkauft und <lacht> rechnet ihr schon ab, wenn sie verkauft sind. Genau, genau. Okay. genau. Ähm,
1: oder ich gehe zum Oswald und sage, okay, ähm, jede Duft, ihr nehmt von jedem Duft fünf Stück. Das ist im Laden. Und dann ist eigentlich die Marge relativ gut, vielleicht so auf Ahnung, Zwischen 40 und 50%. 45 und ah, 50%. Es also kriegt mehr
0: Marge, wenn er direkt dich anstatt auf Konsignation. Genau. Okay. genau.
1: Weil das Risiko ist ja bei uns. Klar. Ja. Aber was die meisten Firmen machen, ist über einen Distributor. Das bedeutet, das ist nochmal ein Umweg. Ich. Zum Beispiel zu eine Firma, zum Beispiel Tanner, ist so eine Distributionsfirma. Ich sage, hey, Tanner, ich will meine Düfte vertreiben in der Schweiz. Sagen wir, der Endpreis ist 200 Franken. Mhm. Das heisst, wenn ich direkt zu einem Auswahlgang gehe, bekomme ich vielleicht 100. Machen wir es einfach halb ja. 50 Prozent. Ja. Jetzt der Tanner sagt natürlich, okay, ich habe. Am Tanner nicht für 100 Franken verkaufen, weil sonst hat er auch nichts. Und man sagt meistens eben, die 2 das ist immer 2-Jahre-Koeffizient, 2 bis 3, das heißt, der Einkaufspreis mal 2 rechnen, oder? Das heisst, der Tanner überlegt sich dann, okay, wenn Oswald bei mir für 100 Stutz einkauft, dann müsste ich, um zum Doppelte verdienen, müsste ich es für 50 Franken einkaufen, mhm. oder? Das ist das immer bei 50. Das heißt, Ursprünglich, wenn ich direkt gang bekomme ich vielleicht so 40 bis 50 Prozent. Wenn ich indirekt gang dann ist die Hälfte von dem, also 20 bis 25 Prozent vom Endverkaufspreis.
0: Mm. Und genau. dein Online-Geist ist 100 Prozent?
1: Genau, 100 Also
0: 100 ist schon ja. die Produktionskaste, sagen wir, Deckungsbeitrag bis genau, genau. 90.
1: Ähm, und viele, also eben, wenn man das expandiert im Ausland, also meistens arbeiten alle mit Distributionsfirmen. Es sind wenige, die nur direkt vertrieben. Okay. Es gibt halt so Dist Distributionsfirmen, spezialisiert darauf. Also eben, und die sind meistens geografisch einfach in ihrem Land. Also zum Beispiel in Italien haben wir Distributor, der macht ganz Italien. Und die haben dann meistens auch das exklusive Vertriebsrechte. Dass okay. noch, also, dass alles, was so über Italien geht, machen Sie, was ja. lokal, physisch äh, einen Shop betrifft, eine Parfümerie. Aber wir dürfen natürlich direkt drei verkaufen, so äh, über die Seite. Genau. Aber
0: auch eine gewisse Abnahmemenge, die er dir verspricht. Genau,
1: das ist eben dann das andere. Also, wenn du zu einer Parfümerie gehst, dann ist natürlich die Abnahmemenge deutlich kleiner als beim einem Distributor. Dann nimmt du dann einfach 100 Düfte ab, pro Duftrichtung ja. zum Beispiel. Oder mehr, ja. keine Ahnung. Das ist ein bisschen unterschiedlich.
0: Okay. Ihr habt mal mit dem Jeremy Fragrance etwas gemacht. Mhm. Aber das ist eigentlich gar nicht geplant. Gewesen, oder wie ist das gegangen?
1: Mhm. Ja, also kurz vor der Essence, das ist eigentlich eine von der wichtigsten Messen in Mailand, ähm, ist plötzlich eine Nachricht eingeflattert ähm, von Jeremy. Hey, schickt mir doch eure Düfte. Und dann, okay, cool, dann haben wir, uns, haben wir eben unsere Düfte geschickt hatten. Und er hat also es dann also ist effektiv ohne Bezahlung Stadt gegangen. Ähm, witzigerweise haben wir immer wieder auf, in den Kommentaren auf Social Media, wo wir die Werbung machen, hey, ähm, was haben wir ihm und wie viel haben wir ihm und <lacht> Aber das ist effektiv seine Reaktion, natürlich, und unbezahlt. Und viele glauben uns das nicht. Und mhm. ähm, ja, also, wir haben es auch dann gemerkt an der Verkaufszahl. Also, ein die Duft hat wirklich zwei, dreimal erwähnt. Und das schloss dann Vityas halt gewesen, bei. Genau, die Videos, ja. Ja. ja.
0: Also, er hat einmal in Interview gesagt, ich glaube auf dem Mohamed Podcast, äh, dass sonst so ein Video bei ihm 25.000 Euro kostet.
1: Ja, also, es können wir immer wieder Zahlen führen. Mhm. Ähm, Gut möglich, dass größere Brands das machen und sich das leisten können. Es ähm,
0: oh, ist ja super, dass er das für euch gemacht hat. Ich kann mir vorstellen, das ist ja. schon Boost, oder? Ich meine, es gibt da irgendwo eine Legitimierung.
1: <lacht> ja, also ich mach, sag mal so, der Jeremy Fragans redet schon auch viel über Düfte und er ist auch Fan von gewissen Designerdüften. Also seine Düfte, ähm, die meisten davon, sind zum Beispiel von Alberto Morias. Wo, wo, ich vorher genannt habe, der in der Schweiz wohnt, in Genf, der viel Mainstream duft gemacht hat, eben CK, Dolce Gabbana, etc. Und es ist vielleicht auch ein bisschen sein Stil. Gse. Ich kann mir auch vorstellen, dass sein Briefing war: Hey, Alberto macht mir einen Duft, wo die Masse beglückt. Ähm, auf jeden Fall war er ist ja nie so abgeneigt. Gse. Und er redet auch nicht, er redet schon über dürft aber auch nicht mega viel, wenn du seine Videos anschaust. Ähm, es kommt immer wieder mal Eros von äh, Le Mal etc. Von dem her, ja, und es ist eigentlich zwei schneidig schwer, weil das Ding ist, <lacht> er ist sehr bekannt, aber er ist sehr polarisierend und viele haben ihn auch nicht gern. Also mhm. in Deutschland vor allem, also wo die Leute ich sage mal ein bisschen defensiver unterwegs sind und da ist halt sehr schrill ähm, und dort ist halt so dass jo, die Leute finden es teilweise gut und teilweise finden sie es gar nicht gut oder
0: mhm, mhm. Genau. was ist so eure Strategie ich kann mir vorstellen das ist wie in jeder Luxusindustrie du musst irgendwie relevant bleiben und ihr als äh, sage ich mal Nische Brand seid ja schon etwas Spezielles bringen auch im Marketing, dass die Leute sagen, ah, okay, das ist immer noch top of mind bei mir, dass das nächste Mal, wenn ich ein Parfüm kaufe, euers kaufe. Was ist so eure Strategie in den nächsten paar Jahren, dass ihr relevant bleibt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wir müssen uns zuerst mal damit befassen, wie werden wir relevant, werden, oder? Ähm, wir sind immer noch sehr klein und wir sind immer noch ähm, auf dem Weg, da wo man eigentlich sie wollen. Oder zumindest jeden Tag ein Stück näher unserer Vision kommt. Und ich glaube einfach, dass ähm, das Konsumverhalten sich ändern wird. Eben einerseits viel online einkauft, aber andererseits, wie man sieht, dass ich die TikTok hat YouTube schon überholt, was Konsumation betrifft. Das heißt, wir wollen auch ein Stück weit das ausnutzen. Nur weil jetzt andere Brands das nicht so dass also Es gibt grosse Brands, die haben zum Beispiel noch gar keinen TikTok-Account. Und wir wollen da einfach Vorreiter sein. Ähm, wir werden einfach die neuen Sachen testen, probieren, versuchen, ähm, Learnings daraus ziehen. Und zum Beispiel TikTok funktioniert recht gut. Also wir haben dort immer wieder mal Leute, die dann, ähm, uns testen oder fragen, was es geht, Oder und dann auch teilweise erkennen, oder sagen wir, die Marken. <lacht> ähm, ich glaube, das wird halt einfach wichtig in Zukunft sein. Wie nutzt man die Medien ähm, zu seinen Gunsten? Weil früher hat man halt jo, eine PR-Agentur beauftragt. Das machen wir jetzt schon auch noch. Aber der Hauptinvest ist einfach in digitale Medien. Und das machen viele nicht. Also, wenn ich sehe, dass gewisse neue Brands mehr in PR, äh, in Printmedien investieren, glaube ich, das ist einfach der falsche Ansatz. Ja. Also das sollte einfach ein kleiner Teil sein, meine Meinung
0: nach. Wie viel Prozent Marketing geben dir so vom Umsatz ungefähr aus?
1: Ja. viel, 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 weil, ähm, was uns aufgefallen ist, ist, dass die Leute unsere Dürfen toll finden, Sie finden die Aufmachung gut, für die Getüfte finden sie toll. Klar, mein haben viele, die finden es nicht gut, aber das ist auch okay. Ich meine, ich ist etwas mega Persönliches und wir wollen ja auch anecken. Ähm, aber der Hauptpunkt ist, wie werden wir bekannt? oder Dementsprechend geht viel im Marketing, weil mh, die Leute müssen uns ja kennenlernen und das geht halt einfach nur über das Marketing.
0: Mhm. aber was ist das, so ein Viertel ungefähr?
1: Mhm hat schon gesagt, mir jetzt mehr als
0: ein Viertel gell? Wenn du nur ja. am Anfang bist, wenn du nie schick bist, musst du 30-40% Prozent Ja, ja,
1: ja. Vor allem, vieles rund ja auch wieder rein über die Ads, oder? Mhm. Ähm, oder MS, oder? Ist das jetzt Marketing oder nicht? Oder? Für mich ja. ist das jetzt Marketing zum Beispiel. Äh, ist allein Mass und das Hotel und SS im Raum für unser Team mit bei 4 5000 Stutz.
0: Ah, okay, das ist auch oder? da drin. Mhm. Jo. Das ist nicht nur digital, sondern tust du hast auch alle Offline-Aktivitäten.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Okay. Aber das meiste ist schon digital.
0: Okay. Und was ist so ungefähr TikTok? Wie wichtig ist TikTok für euch? Prozentual schon sehr wichtig. Marketing?
1: Ah, TikTok. Also eben, die genaue Spend in der Ads kann ich da nicht nennen, weil ich es nicht weiss. Ich, ich weiss einfach, was es übergreifend ist sind vielleicht 5.000 5 Franken in einem Monat, wo wir viel mhm. ausgeben, digital.
0: Ja.
1: Und dann haben auch erst gerade damit angefangen, mit der Agentur, wo wir so viel Geld ausgeben. TikTok ist mehr, da kann man gut organisch noch wachsen mit Videos. Und ich glaube, mit guten Videos können wir da auch wirklich auch etwas Gutes rausholen, dass die Leute uns kennen. Und zum Beispiel wir machen wir Arumo. Die zweite Marke macht man viel TikToks, nur in der Schweiz, auf Schweizerdeutsch, weil unser Fokus im Moment auf Schweiz ist. Und dort hauen wir immer wieder TikToks raus: TikTok, TikTok, TikTok. Äh, bis
0: einfach die Leute das kennen und probieren und wollen
1: testen.
0: Mhm. Genau. Ich, ich finde ganz cool die Aufmachung und auch das Framing, wenn ihr es macht, mit dem schwarz weiss Mm. Dass er da so ein bisschen nischig drin geht, oder Ist ja Podcast, ist ja auch Schwarz-Weiß, das wirst du auch sehen. Mm. Äh, Ich kann gerne, wenn sie so, ja, wenn man sich eigentlich fokussiert auf den Content und das muss nicht mit groben Farben und, und, und alles Mögliche kommen, sondern man weiß einfach, ah, es geht um ein Parfüm. Ich mm. finde auch cool, dass ihr äh, die Swissness nehmt. Ich glaube, das ist einzigartig, oder? Es gibt nicht viele in der Schweiz, wo Parfüm machen als Brand
1: sehr wenig ähm, also ich kenne halt die meisten weil ich mich halt damit befasse aber ich könnte wahrscheinlich locker fünf Namen nennen und kein Name wird man kennen also nur eine und ähm, du so eine Szene was heißt Szene also kann in keiner Italien Frankreich vielleicht 100 Marken wenn nicht noch mehr also es ist jetzt nicht riesig also es sind sicher fünf Marken ähm, aber eben, der Tower ist ja der bekannteste eigentlich. Und selbst er ist eigentlich klein, wenn man ihn mit anderen Duftbrands vergleicht, wie mm. Serge bei Redo, Tom Ford, etc. Mm. Ähm, von dem
0: her, jo. Und wie sind ihr, ihr auf die Idee gekommen? Ich meine, ihr seid zwei gute Kollegen, die mit 27 ein Parfüm-Brand gegründet haben, wie auf of Mhm,
1: Also die Idee habe ich. Also ursprünglich habe ich einmal gemacht. Also ich kann schon immer wieder meinen eigenen Duft äh, machen. Warum?
0: <lacht> Warum nicht der eigene schön? Ich habe einfach
1: die Duft schon immer faszinierend gefunden. Ähm, was man daraus kann machen was für Geschichten erzählt wird, was für Emotionen entstehen. Und ich probiere einfach immer gerne Neues. Und bei der Düfte ist man hier sehr sehr kreativ und man kann immer wieder, wirklich immer etwas Neues probieren. Und ich habe mir auch zuerst überlegt, ob ich mir das selber dabei bringe, also dass ich halt wie eine normale eine Ausbildung mache. Aber habe dann gedacht, oder nur weil du Kunst studierst, bist du kein Künstler. Und ich habe dann gedacht, okay, wir tun beauftragen jemanden und wir machen den Rest, weil der Rest gibt auch genug Arbeit. Und, ähm, aber ich wollte das nicht allein machen und ich habe auch immer selbstständig werden. Und Robin, er bin mein Mitgründer, ich gewisse, er findet auch geil. Wir haben die gleiche Leidenschaften und er will auch, er hat auch immer sein eigenes Projekt machen. Also er ist auch immer ein bisschen so seine side hassel die er hatte. Er hat mit Lädenwaren mal bei Sachen probiert. Er ist auch oft für, ähm, für Influencer, Content mache. Also So hat er eigentlich auch halbes sein Studium finanziert. Also ich weiß noch, wo er angefangen hat, damit ist schon mehr im Ausland als in der Schweiz. Er hat gesagt, okay, er ist für zwei Tage in Bali und dann ist er nachher für drei Tage in New York. Auf viel reisen. Mm. Und so ist das eigentlich entstanden. Und dann, ich habe bis Ende, Anfang 2020 bei Coca-Cola geschafft. Und aufgrund von einer Restrukturierung hat man meine Position gestrichen. Und bin war schon im Studium. Gewesen. Und dann habe ich ihn halt gefragt. Gehabt, hey, wie wäre es, wenn wir eine Tuff-Brand zusammen machen? Und dann haben wir halt viel geredet gehabt. Und eigentlich so im Nachhinein ist es eigentlich ein ultra naive Entscheid gewesen, Weil... Wir haben eigentlich keine Ahnung von der Branche, ähm, also wir hatten kein Netzwerk. wir haben noch nie in der Branche gearbeitet, ähm, also wir haben wirklich auf einem weissen Blatt Papier angefangen. Und alles Know-how haben wir uns selbstständig aneignen. Ich sage immer so schön, solange du schneller lernst, als du Fehler machst, kannst du wachsen. Und dann gehst du nicht unter und das ist bis jetzt noch der Fall. Und naiv im Sinn von, okay, wir haben einfach unseren Traum, gehabt, eine eigene Duftbrand. Und irgendwie so wie egal, was für Hürden kommen. Wir nehmen die. Wir hatten viele Hürden gehabt, sei es jetzt ähm, Auseinandersetzungen, gesetzlich, sich es jetzt Regulatorien, sich durchlesen, ähm, sich daran halten, sei es jetzt werben, sei es jetzt sich verkaufen. Und
0: Konflikte untereinander? Ihr Ich meine, ihr seid zwei gute Kollegen. Ja, ja immer, wieder, ja, immer wieder, Und das ist aber auch normal.
1: Ähm, ich glaube, was uns auszeichnet oder eine von unseren Key Skills ist, glaube effektiv unseres Kommunikationsverhalten. Ähm, wir spüren uns. Wir wissen, wenn ich der andere bist Wir wissen, wenn, wenn zum zum Dursch, wenn wir im mal spiele wenn können wir Spaßle machen. Selbst wenn wir halt wirklich ähm, Reibungen haben, größere Reibungen ähm, wir können auch auf einem Niveau wieder diskutieren, wo wir uns ins können in die Augen schauen können, das auszubereiten und ich glaube das ist so eine von den Sachen, wo man muss sagen, okay, ohne das wäre es wahrscheinlich schon lange zu Bruch gegangen weil ähm, ich kenne ihn mega gut er kennt mich er weiß, wie er sich verhalten muss, wenn wenn, sagen wir, ich ähm, der Reibungsfaktor bin, umgekehrt auch. Von dem her ähm, wir haben wir immer wieder Diskussionen gehabt. Das heisst, du
0: würdest befürworten, dass Kollegen, wenn sie einen am besser kennen, dass das ein Vorteil ist? Dass <lacht> man zusammen Business startet.
1: Ja, nicht zwingend, weil es ist auch ein Stück wie ein Risiko. Oder? Ähm, was wir halt auch gemerkt haben, ist, Privat machen wir nicht mehr so viel, wir haben sehr, sehr viel Kontakt. Wir machen... nicht mega viel, also ich finde... Es ist ein bisschen schade, aber einerseits, Wenn wir etwas zusammen machen, ist es auch mega cool, oder? Ähm, was wir zum Beispiel machen, ist meistens so, zum kommen, Wir gamen mal zusammen. Es ist so unsere... Ja, es ist nicht ein Game, ein Game, es ist mehr sich so eine austauschen. Wir tun dann leicht business beraten, nicht groß, aber auf einem sehr, sehr so top-Level. Aber ähm, es, es besteht halt immer die Gefahr, okay, ähm, was passiert, oder? Und was man halt auch merkt, ist, wenn wir Erfolg haben es funktioniert, dann haben wir immer weniger Reibungspunkte, weil, okay, es funktioniert, wenn jetzt mal etwas nicht funktioniert hat, okay, und wenn, wenn wir halt mal einen schlechten Monat haben oder so, dann merkt man, okay, die Treibung ist ein bisschen höher da, weil wir sich so die gewisse Vorbelastung haben. Ich glaube, es gibt keinen Vor- und Nachteil. Man muss sich einfach ein bisschen das Risiko bewusst sein, wissen, auf was man sich einlässt. Ähm, würde ich wieder mit dem Robin gründen? Ja. Weil ich glaube, wir ergänzen uns gut. Wir sind ein gutes Team. Ähm, aber Wieso, aber, du ja, sagst ja. ein
0: gutes Team, warum? Wie ergänzt ihr euch? Wer hat welche Stärken?
1: Wir sind also wir sind ist beste Kollegen, aber wir, wir sind gleich, also unterschiedliche können wir gleich nicht sein. Also sagen wir, sind simple Sachen, sagen wir das Essen, ich liebe Fleisch, er ist vegan. Ähm, er ist zum Beispiel sozialer als ich im Sinn von ja, ich, er kümmert sich mehr um, die, um, um sein Umfeld, um die Nachhaltigkeit, das heisst nicht, dass ich ein Soziopath bin, keine Kollegen habe und die Umwelt ist mir egal. Aber er würde sich jetzt mehr für die Umwelt einsetzen als ich. Sagen mal so. Ich meine, wir haben jetzt auch, ich habe jetzt auch Glück, dass wir nachhaltiges Holz haben. Wir haben zum Beispiel auch äh, nachhaltiges Zellophan, also 100% abbaubare Plastikverpackung. Also Die sind ja meistens nochmal verpackt mit Plastik, das ist bei uns 100%. Äh, biologisch abbaubar. Ich lüge schon ein bisschen auf so Sachen, aber eigentlich der Radtrieber in dem und ich glaube, was uns hauptsächlich unterscheidet, ich bin eher so ein bisschen der, der, also die, die rechte Hirnhälfte und der Robin die linke Hirnhälfte. Ich bin ein bisschen rational logischer strategischer mh, und auch aggressiver in der Entscheidungsfindung. Der Robin ist defensiver, aber dafür ich sag mal kreativer. Um, er macht zum Beispiel eben den ganzen Content, er macht, bringt Ideen für die Werbung etc. Um, aber eben, das heisst nicht, dass der Robin nie logisch denkt. und Das heißt auch nicht, dass ich nie kreativ bin. Aber das sind so unsere Stärken.
0: Und was ist so in der Pipeline, auf was sich die Community und auch ich Kunden können freuen?
1: Genau. Um, also, es ist sicher etwas Neues geplant, Pernois. Ja, so im, im März, April wird es wahrscheinlich mal bekannt geben. Ähm, ich habe jetzt noch nicht, ich habe noch keinen Prototyp, aber da freue ich mich. Für Aroma ist noch nicht das sind wir noch nicht an der Entwicklung dran, aber auf Ende nächstes Jahr wollen wir auch etwas Neues rausbringen. Mhm. Ähm, das ist eigentlich so auf Produktebene Pipeline. Äh, ansonsten wird ein Fokus in diesem Jahr sein, äh, Wachstum, mehr Vertriebspunkte, für Aruma wie auch für Perma ähm, und sicher die ganze B2C-Kanal skalieren.
0: Mhm. genau Und das heißt ihr werdet auch im Team wachsen müssen?
1: Mm, Im Moment geht es noch, also wir sind eigentlich zu viert. Wir haben eben ähm, Robin ich wir haben den Cihan, der ist seit fast am Anfang dabei, krass. Äh, er hat eine Werbung von uns gesehen und er findet die Düfte mega geil und er hat gesagt, hey, ich will da mitmachen. Mhm. Wir sind mega dankbar, dass wir ihn haben. Also er schafft einfach ja, offiziell, also ja, er ist so ein bisschen ein Tag, wo er uns unterstützt. Aber er ist halt mega gut, also, er kennt sich gut aus in der Szene, in der Düfte, etc. Ähm, duft und dann macht es wirklich mega gut. Ähm, also ich hatte gesagt, er ist einer von unseren wichtigsten Assets. Ähm, und dann haben wir seit Ende letztes Jahr noch Jelena. Sie macht einfach, also einfach nicht einfach, sondern sie macht TikToks. Äh, Social Media Unterstützung. Es ist ja immer äh, viel mehr Arbeit als das viele glauben. Genau, also sie schneidet, bearbeitet Film, sie macht auch einen guten Job. Also sie ist auch Query-Steigerin. Ich mhm. ähm, habe das KV gemacht, die Gian studiert noch an der HSG, ähm, und wir können halt nicht mit, mit finanziellen Mitteln anlocken oder überzeugen, aber ich glaube, das Team ist cool, wir haben eine Vision wir wissen, wo annehmen, die Entwicklung ist cool, aber wir bieten dafür sündige Sachen, also ich sage mal, so der Lernfaktor ist brutal, also, ich we also der Gia, hand könnte jetzt locker wahrscheinlich irgendwie äh, im Marketing ein Team führen, ein kleines Team oder so. Also hatte wir jetzt ein Marketing-Team, ich würde es mal anvertrauen. Er hat sich wirklich sehr gut entwickelt. Ähm, das heißt der Lernfaktor ist recht gross. Mhm. Ähm, was zum Beispiel halt auch cool ist, bei uns kommt man halt bei den Entwicklungen mit, oder wenn wir ins Labor gehen. Das sind alles Sachen, also du, du, du wirst nie von einem für ein Parfümhersteller schaffen und du bist in der Entwicklung bei
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein riesiger Vorteil, oder? Ich meine, ich habe immer in der Studiozeit nie gewusst, soll ich zu einer großen Firma gehen oder zu der kleinen. Es ist sicher beides mm. nicht falsch. Mm. Der Vorteil bei der kleineren ist einfach, du lernst viel mehr, die Lernkurve ist größer. Mm. Und ich glaube auch, dass so Leute wie ihr einfach die Inspiration und die Passion euch übertragen auf jemanden. und Mm. Ich glaube, für uns in dem Wohlstand, den wo wir wir in der Schweiz leben, ist auch zwei viel wichtiger als einfach am Anfang irgendwie schon 16.000 Franken an der Uni zu verdienen. Mm. Oder mm. ich meine, ja, würdest du es nochmal machen? Wenn du jetzt nach dem Studium rauskommst? Oder?
1: Gute Frage. Äh, ja und nein. Also, einerseits, wenn ich überlege, was ich für Hürden hatte, ist schon oh, nicht ohne gesehen. Und ich weiß es werden noch, noch grössere Hürden kommen, aber ich glaube so eben, was ich gesagt habe, du musst einfach schneller lernen, als du Fehler machst. Ähm, das wird wahrscheinlich auch in Zukunft so sein. Andererseits, was ich vielleicht anders machen würde, ist, ich hätte vielleicht früher angefangen. Die Frage ist halt, eben mit welchem Geld, weil ich alles selber so also mein Teil zumindest, Robin's Teil auch, also es ist bootstrapped. Ähm, oder zumindest einmal ähm, eine Community aufbauen. Mhm. Also, ich meine, Jeremy Fragrance, ich weiß nicht, wann er, hat er angefangen hat. Das ist 16, vielleicht 17. Mhm. Nicht so lang, Also, vielleicht 5, 6 Jahre. Und ich meine, ich interessiere mich auch schon ewig. Also das Aventus, das habe ich zu meinen Studienzeiten gekauft. Das ist im. Das ist, äh, 14, 15. Gewesen.
0: Mhm. Das hat es noch fast niemand kennt
1: Ja, oder vielleicht noch vorher. Ja, so lange her. Ähm, das hat es wirklich noch niemand kennt Nein. Mhm. Nein.
0: Also, du würdest vielleicht zuerst äh, wie der Jeremy Fragrance eine Community aufbauen und nachher genau. eine Brand herausbilden. Genau, genau. Weil, weil Community so wichtig ist für ein Parfümprodukt.
1: Genau. Okay. Also, ich meine, der Jeremy Fragrance, ich mein, wenn er etwas rausbringt, das kauft es so. Leute kaufen es blind, oder? Und das ist halt schon krass. Ähm, und das gleiche ist auch Justin von Peso, ein deutscher Influencer, YouTuber, der seine Marke rausgebracht hat. Und er hat auch viel Lüft verkauft.
0: Mm. Okay.
1: Und, ja, Aber es gehört, so jetzt ja. habe in eine
0: Adresse, wenn ich mal ein Schweizer Erfolg Parfüm äh, paar will machen für äh, Schweizer äh, Performance, Leute, die etwas in der Reihe kommen liegt. Im Labor äh, kaufen Sie schon das Parfüm, oder? Ja. <lacht> definitiv, definitiv.
1: <lacht> am besten eins von uns. Nein, naja, aber ich meine, am um Schluss ist es mega ähm, individuell. Und dann äh, soll jeder selber entscheiden, was er will tragen. Und wenn er halt für 30 Stutz ein cool, äh, Davidoff Coolwater kauft, hey, go for it, weißt. du, wenn du es gut findest, du dich damit wohlfühlst, dann mhm. mach das. Das
0: ähm, also ist wie beim wie? Oder der wie ist nicht unbedingt der beste. er muss es einfach schmecken. Ja. ja. Genau. Okay. genau. Super. Haben wir noch etwas vergessen? Hast du noch etwas anfiegen oh,
1: Nein, nicht groß. Eben, ähm, testet uns, probiert uns. Bestellt äh, ein Discovery set Oder wir haben auch ein Star locator So also eine Webseite, wo, wo man eigentlich alle unsere Standorte findet. Und. Ähm, www.pernoir.ch.com. Genau. Okay. Genau. genau Auf
0: Instagram einfach pernoir äh, Official. Ja. Official, okay. Mhm. Sehr gut. Und dich findet man auf LinkedIn. Genau. Instagram. Genau. Okay. LinkedIn. Genau. Super. Tipptopp. Nico, merci vielmals für den Tag. Hat Spaß. Danke
1: dir. Danke dir. Hab's gut. ciao
0: Ciao. Das ist sie mit dem Podcast. Und. Wir haben gehört, wie man ein Parfümunternehmen aufbauen kann und was die Risiken, Chancen, Gefahren, was auch immer ist. Ich hoffe, ihr habt Spass gehabt. Dieser Podcast ist gesponsort worden von den Digitalmacher. Digitalmacher äh, suchen und Fachkräfte und Find und Fachkräfte innerhalb von 30 Tagen für euch. Wenn ihr also mehr wolltet wissen, www.digital-macher.ch Habt's gut und bleibt gesund.